0: Boa noite igreja, amém, quem está chapado aí diga amém. amém, amém, nossa igreja irmãos ela nos traz muita alegria, eu fico muito feliz por estar aqui, é, quem já ouviu eu falar que eu amo a igreja, esta igreja, quem ainda não ouviu vai ouvir eu falar, eu amo esta igreja, amém. E todas as vezes que Deus me convoca para estar aqui à frente, eu não penso numa mensagem aleatória, eu não... Ah, é uma pregação no meu coração. Eu peço a Deus que Ele sempre coloque algo que vá falar primeiro comigo, para falar depois com a igreja. E esta mensagem passou por aqui. Entende? Ela mexeu comigo. Porque em algum momento... Na minha vida, eu entendi que eu precisava melhorar nesse sentido. Como eu sinto que eu preciso melhorar hoje. Então, quem vai falar aqui é quase que um testemunho. Mas no final do meu testemunho, e eu escolhi esse tema, porque é um tema que a gente pretende aí se manter fiel. Aí aqui é o pastor está ministrando, ministrando aqui na igreja, sem nenhuma intenção de ser parecido com o pastor. Tá bom? É só para manter a regra, tá bom? Você sabe quando o ver? ele falou de fé também. Tá bom? Então, ele deve estar online, que eu vi que ele estava online aí. Então, pastor, não tem nenhuma intenção de... Mas é algo que Deus falou no meu coração. Então, uma fé firme. Por que eu pensei nesse tema? Porque eu passei por alguns momentos na minha vida, e mais especificamente, agora nessa pandemia que, de alguma forma, esse tema veio aqui e mexeu um pouco comigo. E quando o pastor pediu que eu viesse aqui à frente, e eu sempre peço a Deus, Senhor, uma palavra, né? algo que fale com o meu coração. E aí Deus me mostrou essas... Isso que eu vou falar com vocês agora. Então, eu queria que vocês estivessem muito atentos, porque é, eu até respondi a um colega meu, que está aqui desse lado, ele falou assim, ó, vai lá, com, né, pelo WhatsApp, ele falou isso assim, olha, eu espero que eu não atrapalhe a voz de Deus sobre a igreja. Foi mais ou menos isso que eu respondi para ele. Eu não quero atrapalhar, eu só quero que vocês ouçam a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar com o espírito pronto, não é isso? O que é, que é um espírito pronto? O espírito pronto é aquele que você ouve uma coisa que pareceu que não foi muito bom, mas você aplica na sua vida mesmo assim, entende? Você transforma aquela palavra em uma coisa boa para você, para que você cresça. Porque, às vezes, a gente ouve uma coisa que não é muito boa, e você assim, nossa, que coisa esquisita. Mas que você trabalhe isso no seu coração. Espírito Santo, o que é que esse moço quis dizer com essa palavra? Entende? Aí o Espírito Santo vai mostrar para você. Ok? Combinado assim? Combinado assim? Ah, bom. Tá <risos> bom. Glória a Deus. Irmãos, eu me chamo Valmã para quem não me conhece. É, minha esposa Patrícia está ali à frente cuidando de um bebê que não é meu, né? Que não é nosso, tá bom? Se bem que a mãe, né, pode até podia até ser aqui. É a gente queria, né, irmão. Mas a mãe não vai dar não. Bom, eu tenho três filhas, né? A Carol está ali atrás, né? A Bia tá aqui na tava aqui na frente, tá trabalhando e a Gabi que não está aqui, OK? Então eu tenho três filhas já adultas, né? Então, essa é a minha família, ok? Para quem não me conhece, está passando a conhecer. Aqui, estou aqui na igreja sempre, e a gente lidera aí, juntamente com outros supervisores, né? a nossa igreja, ok? Então, Deus colocou no meu coração esse tema, e Ele colocou três personagens. O primeiro personagem que eu vou falar nesta noite chama-se Abraão. A maioria das pessoas conhece, como o pai da fé. O segundo personagem é Josué, alguns também conhecem muito conhecido, Josué, é, comandante de exército, general de guerra. Outros também, muitos conhecem, chama-se Raab. Inclusive o pastor já falou dela aqui uns 15 dias atrás, umas três semanas atrás o pastor falou sobre Raab. Ok? Eu vou pegar pontos desses personagens para afirmar para vocês sobre uma fé firme. Amém? Glória a Deus por isso. Então começamos com Abraão. E aí a gente já faz algumas perguntas ou algumas afirmações. O que é uma fé firme? Como desenvolver uma fé firme? Como, como temos uma fé firme? E eu vou trabalhar esses três, três temas com vocês, ok? Abraão, primeiro personagem da noite, um homem de fé firme. Por que Abraão foi um homem de fé firme? Porque Abraão lutou contra a sua vontade, pois vivia de acordo com o que o Senhor lhe prometera. E por isso foi chamado o pai da fé. Abraão foi além da sua limitação. Ele creu mesmo quando não havia nenhuma esperança. E eu vou explicar por quê. Porque até Abraão não se ouvia falar de fé no mundo. Entendem? Foi o primeiro homem a ouvir falar de fé. Fé em Deus, uma esperança, uma terra nova, o céu. Entende? Então, Abraão foi o primeiro a ouvir e ele ouviu diretamente de Deus. Só que ele não conhecia Deus. Mas mesmo assim, ele acreditou na conversa de Deus. Entendem? Ele não conhecia nada, não sabia nada. E Deus estava dando a ele uma missão que ele não sabia para onde ia e nem que terra era essa. Mas ele creu. Foi o primeiro a crer. E o primeiro a crer chama-se o pai da fé. Eu e você não somos considerados o pai da fé. Por quê? Porque a gente já vem de um entendimento de que já existia uma fé antes da gente. A gente continua a entender o que é fé através de Abraão, que foi o pai da fé, e de outros que vieram depois de Abraão até chegar a mim e a você. ok? Portanto, aí eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 4, verso de 1 a 5 que diz assim, acompanhe comigo aí. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas versões falam imputado como justiça, né? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Trocando em miúdos. Abraão, ele acreditou em algo, e esse algo que ele acreditou, não, perdão, Deus acreditou na vida de Abraão algo que não dependia de Abraão, Abraão não fez nada, além de ter fé, para que Deus acreditasse nele a justiça, entende? Ele não precisou fazer nada. O texto fala de um empregado que trabalha, este empregado, ele tem direito ao salário, então, você que é empregador, você que é empregado, você tem o direito do salário, porque você trabalhou. Mas Abraão não fez nada, ele só teve fé mesmo assim Deus acreditou na vida dele aí o versículo 5 fala de que de quem não trabalha, não estão falando de uma pessoa vagabunda, entende? Né? quem não trabalha vai receber, não é isso ele está falando que você não precisa se esforçar diante de Deus para receber alguma coisa de Deus basta que você tenha fé a fé é o limite a fé é o suficiente para você receber algo de Deus é só isso então, o que eu espero nesta noite é que você comece a entender que você precisa ter fé. Irmãos, não adianta. A gente se dizer assim, olha, eu vou passar, eu vou agora todos os domingos para a igreja, no culto das cinco, é, para quem não sabe, a gente tem um culto nas cinco horas, e agora os da 19. Eu vou para o culto das cinco, eu vou para o culto das 19, eu vou para a oração dos jovens, que está agora de 21 dias, eu vou participar de todas as salas, eu vou fazer tudo isso, por quê? Porque eu quero, é, sei lá, Mudar de vida, não adianta. O que você e eu precisamos ter é fé. A fé que teve Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Creditar algo em favor de alguém é uma decisão unilateral. Abraão não fez nada para ser creditado justiça em sua vida. Simplesmente Deus creditou a ele por ele ter fé. Creditar algo na vida de alguém é uma decisão de alguém, unilateralmente. Eu, por exemplo reservadas as devidas proporções, mas digamos que eu tivesse mil reais para cada um aqui nesta igreja. A gente tem um público de mais ou menos 200 e, acho que 200 pessoas, 200 mil reais. O Valmão tem 200 mil reais para acreditar na conta de alguém. Quem quer esses mil reais na sua conta? Recebe, amém? Glória a Deus! Só que é o seguinte, eu só vou depositar naquelas pessoas que eu entendo que têm fé genuína que eu vou depositar. Amém, irmão? Se eu ganhar os 200 mil, mil é seu. Irmãos, é isso que acontece com Deus. Deus tem em seu baú, digamos assim, não sei, eu até pensei em baú, mas baú é uma coisa assim, baú, né? Mas Deus tem no seu repertório muitas bênçãos. Vamos lá. Ele tem paz, ele tem amor, tem esperança, salvação, dinheiro, casa própria, vida abundante, Entende? Ele tem infinitas bênçãos, mas ele olha para mim e para você e fala assim quem tem a fé suficiente para receber essa bênção? Ele olhou a vida de Abraão e disse assim esse teve fé até porque ele ainda não tinha visto ninguém receber nada, entende? Por isso Abraão é o pai da fé e aí Abraão creu, aí ele falou assim, cara o cara nunca viu nada ele creu na minha proposta de ir para uma terra, ele sai da terra dele, da casa dele, confortável, e vai para uma terra distante, passar por situações difíceis. Esse aí é o pai da fé. Vocês entenderam como é que é esse negócio de ter fé, uma fé firme? Eu preciso ter fé para receber, sim. Assim como Abraão teve, ele recebeu. Deu uma glória a Deus por isso? Mas ao contrário de Abraão, irmãos, a minha fé e a sua fé é quase que inevitável, quase que inevitável. Alguns conseguem passar por esse conceito e se livram dele. Mas é quase que inevitável que a nossa fé ela seja baseada em fatos. E eu afirmo para você que sim. Por que que eu creio que Deus pode ressuscitar mortos? Porque eu já vi Deus ressuscitando mortos na história. Por que que eu sei que Deus pode curar as pessoas? porque eu já vi pessoas sendo curadas. Agora, você já viu Deus levando alguém para a lua? Aí você fala, ele pode. Mas eu nunca vi ninguém, ninguém para a lua porque Deus levou. Aí você fica assim, mas será que Deus pode fazer isso? A gente tem dificuldade, porque a nossa fé é baseada em fatos. E nós precisamos dos fatos para basear a nossa fé. E olha, irmãos, se tem um lugar onde tem grandes fatos para basear a nossa fé é a Bíblia ok? A Bíblia é um lugar cheio de fatos que eu posso, eu e você podemos basear a nossa fé. Nós olhamos para as coisas que Deus já fez durante a história da humanidade, olhamos para a Bíblia e aí chegamos à conclusão, ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas uma fé baseada em fatos é de fato uma fé firme? É de fato uma fé firme? Por isso eu convoco você a entender o que é uma fé firme. Olhando para a vida de Abraão, ele creu em uma fé firme. Ele, olhando para a vida de Abraão, eu creio que ele teve uma fé firme. Sabe por quê? Porque Deus não fez a vontade dele, Abraão. <risos> Olha o segredo. Deus não fez a vontade de Abraão. Deus a fez a vontade do próprio Deus. Abraão, sai daqui e vai para lá. Depois você vai para lá. Abraão sempre fazendo a vontade de quem? De Deus. O tempo todo. Irmãos, uma fé firme, ela é baseada na vontade de Deus. Se a sua vontade prevalece sobre a vontade de Deus, você vai ficar tipo a onda do mal o tempo todo. Ai, ah, Senhor, por que, que tu não me deu isso? Por que, que tu não me deu aquilo? Sim, porque a sua fé está baseada no seu querer. Irmãos, quantos daqui querem aqueles mil reais? Continue querendo. Mas é vontade de Deus que você tenha mil reais? Aí você diz assim, é, porque eu estou devendo. Será que é a vontade de Deus que você tenha mil reais e pague as suas contas? Ou é a vontade de Deus que você aprenda a não fazer mais contas? É preciso ter uma fé firme para entender essas coisas. Tem gente que deve dar duas pessoas, a Deus e o mundo. Aí quer que Deus resolva a situação da dívida dela com, com dinheiro. Aí Deus quer ensinar para ela, assim, assim, filho, você não precisa disso para ser feliz. Aí você quer o dinheiro. Aí ele continua dizendo, filho, você não precisa ser, é, pagar essa dívida para ser feliz. Você pode ser feliz devendo. Você tem que aprender a não fazer conta. Aí você continua querendo dinheiro. Fique feliz o resto da vida, sonhando com um emprego melhor. Com dinheiro mais na conta, com dinheiro sobrando no final do mês, e aí vem felicidade. Aí a fé fica oscilando o tempo todo. Uma fé firme, irmãos. Está baseada na vontade de Deus. Tão somente. Dê uma glória a Deus por isso. Amém? Eu quero que você saia daqui convencido disso, viu? Quero mesmo. Olha, eu quero sair daqui, quero que a igreja saia hoje daqui convencida disso. O outro personagem da noite é Josué. Então, como desenvolver essa fé no nosso coração? Como eu posso nutrir isso no meu coração? Aí a gente vai olhando para a vida de Josué. E eu percebi alguns detalhes. Josué nasceu no ano de 1482, de acordo com a, os teólogos. 1482. Nessa data, o povo de Israel era cativo lá no Egito. Então, é possível que Josué tenha nascido escravo. É possível que ele tenha nascido escravo. Mas também é possível que não, não posso afirmar. Mas um fato é que o povo, de, de, o povo hebreu estava cativo lá no Egito. E ele viu essa situação. Ele começou a presenciar o povo cativo. E é possível também que Josué tenha sido destruído. Olha, Josué, há uma esperança para esse povo. Porque foi feita uma promessa a Abraão. Que Abraão seria praia de uma grande nação. E o povo de Deus iria habitar numa terra que mana leite e mel. A terra de Canaã. José tinha isso no seu coração, e eu creio nisso, pelos fatos que se sucedem. Mas, mesmo nascido em meio a um ambiente de escravidão, e eu creio, é possível que José tenha alimentado a esperança de que algum dia o Deus de seus antepassados os colocaria em liberdade da tirania de Faraó. E, ainda muito moço, José teve o privilégio de ver este sonho ser realizado. A Bíblia não fala nada de Josué nesta época. Mas Josué, ele presenciou, por exemplo, as dez pragas no Egito, de acordo com as datas que eu estudei. Ele presenciou os milagres de Deus. Quando o povo saiu do Egito, a Páscoa, ele presenciou, ele viveu a Páscoa. Ele viveu a Páscoa no Egito. Quando o exército, quando o povo de Deus saiu, do Egito, ele viu que atrás vinha um exército furioso, o um exército de faraó, e ele viu que o mar se abriu, e ele estava do lado ali de Josué, mas a Bíblia não relata, mas por que que eu entendo isso, a gente vai explicar daqui a pouco, Josué estava o tempo todo presenciando os milagres, vendo o que Deus estava fazendo, Josué participa diretamente, aí vem um fato que marca o início de Josué na Bíblia, por isso que eu afirmo que Josué tinha vivido aquilo tudo já antes com Moisés. Andamos presenciando os milagres de Deus? Andamos presenciando os milagres de Deus? Olha, irmãos, eu acredito que se você está e estiver onde dois ou três é, que são salvos em Cristo Jesus, se estiver ali reunido, ali vai acontecer um milagre. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aonde estiver dois ou três, ali eu estarei no meio deles. E onde há a presença de Deus, há o quê? Milagre. E você está na sua casa e de repente você não percebe nenhum milagre. Parece que você não presencia nenhum milagre, mas todas as vezes que há um perdão na sua casa, isso é um milagre. Toda vez que há uma demonstração de amor e de carinho um para com os outros, isso é um milagre. E toda vez que você ora por alguém, que você abençoa a vida de alguém, você está depositando ali um milagre na vida dessa pessoa. E eu vou dizer mais. As pessoas que lideram PG e aqui tem vários líderes de PG. Não tem? Tem vários líderes. Eu tenho certeza absoluta. Se eu perguntasse para um de vocês, vocês já viram algum milagre acontecer dentro do PG de vocês? O que é que vocês diziam, diriam? eu não combinei nada com eles. Não combinei nada com ninguém. Todos nós já vimos, porque eu sou líder de PG, eu já vi milagres acontecer, mas acontece que a gente sempre para naqueles grandes milagres, né? Para o nosso entendimento. O mar não se abriu, então, né? Mas a gente não percebe os, as pequenas coisas que fazem tanta diferença na nossa vida e que nos fazem felizes na presença do Senhor. Irmãos, tem milagre maior do que uma família abençoada, onde as pessoas se respeitam e se amam, onde um faz carinho para o outro, abençoa a vida do outro, o filho obedece o pai, o pai cuida da esposa, cuida do filho, sabe, um sente saudade, um dos outros irmãos, sentir saudade é um milagre, e você precisa presenciar isso na sua vida, você presenciando isso na sua vida e percebendo isso, a sua fé vai ser firme, porque você vai entender que ali Deus está presente. Mas vejam só o que aparece na história, Josué, né? Aí Josué está lá já no deserto, aí vem uma batalha contra o povo de Israel. Aí o texto que eu vou ler encontra-se em Êxodo, capítulo 17, de 8 a 3. Acompanhe comigo aí, tá bom? Verso 8 fala assim... Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em refidim. Então Moisés, o líder daquele acampamento, disse a Josué, aí aparece Josué na história. Queridos, fazendo aqui um, um ponto aqui. Você é líder de um povo. Né? Alguns sabem o que é isso, né? liderar o povo. É né? uma benção, né? Uma benção. Todo mundo feliz, né? Ninguém reclama. Né? Ninguém sente dor, ninguém tem falta de dinheiro no bolso, né? Todo mundo feliz, não é isso? Liderar é assim? <risos> Glória a Deus, irmão. Glória a Deus que vocês estão entendendo. Aí Josué está lá, perdão, Moisés está lá e chama Josué. Josué, vem aqui. É do nada que Moisés chama Josué? Não, não é do nada. Entende? Josué era conhecido por Moisés, porque Josué estava sempre do lado de de Moisés. Então ele chama alguém que ele confiava, que ele acreditava que ia dar conta do recado, porque eu não chamaria uma pessoa sem que eu percebesse que ele não daria conta do recado. Tem que dar conta do recado. Então eu chamo Josué. Josué lidera aquela batalha. Ok? Aí Josué, aí Moisés diz para Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã, Tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e U, uh, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando, porém, as as mãos abaixadas, os amalequitas venciam. Venceu a guerra. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, e isso aí levou o dia todo, já estava chegando né, ao cansaço, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, de Moisés, para que nela se assentasse. Arão e U uh mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E olha o milagre que Josué não só presenciou, não estou falando de presença no sentido de estar próximo, mas ele viveu o milagre, e ele foi o, o chefe daquele milagre. Deus executou o milagre, sim, eu não estou negando nada disso, porque o milagre veio lá das montanhas, enquanto Josué, Moisés estava com os braços erguidos. Mas quem estava na batalha? Josué. Aí o versículo 13 fala assim, e Josué derrotou o exército malequita ao fio da espada. Josué derrotou um exército, irmãos. E cada vez mais a sua fé ia ficar firme, porque sempre ele estava onde as coisas aconteciam. E o que eu te peço esta noite, igreja, é que você esteja onde Deus está agindo. Nós precisamos estar onde Deus está agindo. Porque se a gente ficar longe, nós vacilamos. Qualquer coisa leva a gente para algum lugar. E esse algum lugar, a gente desconhece, graças a Deus. Mas pode não ser um bom lugar. Josué liderou o exército de Israel e combateu os inimigos no vale. E com o resultado, Josué derrotou completamente o exército naquele dia. Houve outras batalhas, mas naquele dia Josué foi vencedor. Amém? Amém? Que seja assim na sua vida. Que seja essa profecia sobre a sua vida. Existem alguns exércitos. Porque Efésios fala que há uma potestade ao nosso redor. Então, são é um exércitos de inimigos mas nós precisamos estar firmes na fé para vencer esses exércitos, porque de uma hora para outra, se você e eu não estivermos firmes, nós seremos abalados. Mas a história de Josué não acaba aqui, pelo menos esta noite. Josué continuou servindo Moisés. Como eu falei, várias outras batalhas aconteceram no deserto. E no ano de 1423, aproximadamente, Moisés morre. O líder Moisés morre. No ano de 1423, Moisés precisa escolher, antes da sua morte, claro, né? antes da sua morte, ele precisa escolher alguém para continuar aquilo que ele pegou para fazer. Porque a missão era a mesma, levar o povo para Canaã. Ok? Ok? Josué, então, é escolhido por Deus, e Deus mostra a Moisés, é este o homem que vai liderar agora o povo. Josué, de uma pessoa que nasceu num cativeiro, assim como Moisés, agora se torna o um líder do povo. Porque ele estava sempre presenciando os milagres de Deus, ele agora assume a liderança do povo. Qual era a missão de Josué? A missão de Josué era uma missão dura, uma missão que precisava ter coragem, era uma missão para um comandante, para um general mesmo, para alguém que não arredava ba da batalha, a missão dada por Deus a Josué, era invadir Canaã, essa era a missão, a missão era eliminar todos os deuses, e seus adoradores, não interessava, era homens e mulheres e crianças, essa era a missão, porque Deus não queria que sobrasse nenhum, que adorava outros deuses, porque ele ele era o único Deus, e ele queria formar um povo escolhido para ele. Então essa era a missão. Que missão difícil, né? Você é um general de guerra e recebe uma missão de matar uma família, de aniquilar uma família. Mas Josué estava firme, porque ele poderia dizer assim: "Não, Senhor. Eu posso liberar algumas pessoas, como aconteceu, a gente já vai ler mas por uma exceção, mas Josué recebe essa missão. A estratégia agora era outra, no deserto era de um jeito, agora é outra, é outra ideia. Sabe por quê? Porque a fama do povo de Deus havia se espalhado. Né? Os, sabe os fofoqueiros? Sabe os fofoqueiros? Jericó. Tem um povo aí no deserto que está destruindo tudo. O Deus dele abriu inclusive o Mar Vermelho. A água deles, que era amarga, Deus transformou e ficou doce. Eles estavam morrendo de uma praga. Aí levantou uma serpente, todos se curaram, olhando para a serpente. Sabe? Eles andam no deserto, mas durante o dia eles não sentem calor. E durante o dia eles não sentem frio. Para quem não sabe, o deserto é assim. De dia é calor e de noite é muito frio. Né? Deus invertia. E o povo de Deus não sentia nem calor e nem frio em hora nenhuma. E ainda mais, eles foram alimentados durante 40 anos com coisas que caiu do céu. E a gente tem que trabalhar aqui nessa cidade. E o povo ficou apavorado. Cara, se esse Deus faz isso com este povo, o que, que ele não vai fazer com a gente? Porque a ordem era matar e destruir. Então o povo estava apavorado. As cidades se fecharam em muros e, e, e portões. Aí vem a cidade de Jericó. Aí aparece Jericó. Aí eu vou ler José, capítulo 6, verso 1 e 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Olha só, gente. Agora os israelitas, aquele povo que foi perseguido lá na travessia do Mar Vermelho, agora está todo mundo com medo. Por causa dos Ninguém saía, nem entrava da cidade. Tava bloqueado os portões. Ninguém entrava, ninguém saía. Então o senhor disse a Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. No ano seguinte, 1422, é regressivo, né, antes de Cristo, finalmente veio a invasão de Jericó. E a invasão de Jericó, já foi falada aqui em outras vezes, né? Jericó foi invadida no grito, né? ela foi destruída no grito. Aí vem um texto de Josué, Capítulo 5, versos 13 a 15: Estando Josué perto de Jericó, ele olhando a cidade, bem pertinho de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Josué aproximou-se do homem e perguntou para o homem: Você é por nós ou por nossos inimigos? Josué não conhecia o homem. Aí o verso 14: O homem responde para Josué: Josué, nem uma coisa nem outra. Respondeu ele, vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Se apresenta Josué, um homem firme na fé. Então José, Josué se prostrou, rosto em terra, em sinal de respeito. E lhe perguntou: Que mensagem meu senhor tem para o seu servo? Josué. Aí o comandante do exército do Senhor respondeu. Tira a sandália dos seus pés, pois a, o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Queridos, Josué estava prestes a conquistar a terra. Sim ou não? Não era essa a missão? Aí aproxima um homem que ele não conhece, mas ele entende que é um homem diferente, e há esse diálogo. Aí o homem, Josué, fala, ah, tá bom, você é o comandante do exército de Deus vivo, ele poderia ficar balançando, legal... Então, qual é a mensagem? Ele perguntou, qual é a estratégia de guerra? Aí o homem responde, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você está é terra santa. Vocês lembram de outro fato parecido? Aconteceu com quem? Com Moisés, o líder de Josué. Irmão, Josué aprendeu, Josué aprendeu tudo com Moisés. Ele aprendeu a ser paciente, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a respeitar, ele aprendeu a liderar, ele aprendeu a ser general de guerra, ele aprendeu tudo com, Josu, com Moisés. E aquele homem sabia disso. Então, Josué, assim como aquele teu líder, Josu, Moisés, tirou as sandálias dos pés, tire agora. Sabe quem está pronto para tirar as sandálias e pisar numa terra santa? Quem é santo? Sim ou não? Sim, porque a pessoa que não é santa, ela não está apta a pisar numa terra santa. Você pode dizer que você está apto a pisar numa terra santa? Sim ou não? Pode dizer essa noite, igreja? Você tem dúvida, mas você precisa ter certeza no seu coração, e essa certeza que eu quero que você saia daqui. Eu não quero que você saia daqui com dúvida no coração você tem que levantar a cabeça e falar assim, eu estou apto a pisar numa terra santa, se Deus pedir, se Jesus pedir, se alguém pedir, olha essa terra é santa, tira as sandálias dos teus pés, você vai rapidamente, tira o seu sapato, tira a sua sandália e pisa, com convicção, porque é isso que constrange o coração de Deus, você precisa ter certeza, nenhuma fé que não depende de você, porque ser santo não depende de suas atitudes, Irmãos, não depende de você, você ser santo. É Deus que te santifica. E você acha que ver a igreja vai te deixar santo. E você acha que simplesmente ser bonzinho vai te deixar santo. Não vai. É Deus que te deixa santo. Ele vai te deixando santo a partir do momento que você vai largando as coisas de pessoas não santas. Entendem? Porque um dia nós não éramos santos. Santo no sentido de separado. Então, você vai deixando aquelas coisas de pessoas não santas, de pessoas é, que são presas ao pecado, e a gente não é mais presa ao pecado, nós somos libertos do pecado. Porque eu e você podemos dizer, eu não quero isso para mim. Entendem isso? Eu quero que você saia com a certeza no seu coração esta noite, daqui. Ok? Conclusão. José sempre esteve presente quando Deus agia. Aprendeu com Moisés que tinha que estar presente. Sabe, você está aqui numa noite presenciando o milagre de Deus na sua vida. Você está presenciando isso. Sabe por que você está presenciando? Não porque eu estou falando, mas porque Deus está falando ao seu coração. E quando Deus fala no, ao nosso coração, isso é um milagre. Quando você abre o coração e fala assim, Deus, fala comigo. Aí Deus vai falar, isso é um milagre na sua vida. Você sai melhor na pre... depois que está da presença do Senhor. Você entra de um jeito triste, amargurado, com cabeça baixa e sai com a cabeça erguida. Ok? E aí a gente continua, mas vai para o último ponto e é o último personagem de hoje, como eu falei. Desculpa aí. Aí vem uma pergunta ao meu, ao seu coração. Temos uma fé firme? Talvez agora você fique pensando assim, eu pensei que eu tinha, mas agora não sei não, viu? Porque minha fé depende de tanta coisa... Minha fé depende do salário que eu recebo no final do mês. Se der para pagar as minhas contas, eu tenho fé. Se não, se eu tiver emprego, eu tenho fé. Se eu tiver saúde, eu tenho fé. Se eu tiver um carro para ir daqui para algum lugar, eu tenho fé. Mas se eu não tiver, não sei não, viu? Não sei se vai dar para ir de ônibus. Sabe? Essas coisas que eu quero que você tire do seu coração. Temos fé firme. Aí a gente entra no último personagem dessa noite... Jericó é tomada, aconteceu, né? seis dias lá gritando, no sétimo dia os muros caem, aí a cidade é tomada, Raab é salva, acontece um grande milagre. Mas eu quero voltar à história de Raab agora. Jericó é tomada, mas além de todas essas maravilhas que Deus realizou, há esse personagem, um personagem chamado Raab, que hoje, para mim e para você, ela é uma pessoa que teve fé o suficiente para estar escrito no rolo dos heróis da fé. Mas nessa circunstância aqui, Rabi não era heroína coisa nenhuma. Rabi era o quê? Uma prostituta. Né? Rabi era uma prostituta. Ok, continuando. aí Em Hebreus, capítulo 11, verso 31, fala assim, pela fé, e o texto começa dizendo pela fé, o texto não começa dizendo porque era mulher, o texto não começa dizendo porque o que ela fez, preste atenção nesses detalhes, é muito importante. Entenderam? Não foi o que Raab fez, o texto começa a dizer assim, pela fé, a prostituta Raab, até então prostituta, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Os desobedientes eram os seus daquela cidade. Todos os outros, a partir daquele momento, seriam desobedientes. Rabi não, ela começou a se destacar aqui. Rabi entra para a história por ser uma mulher de fé e por isso se tornaria uma das cinco mulheres que participam da genealogia de Jesus. Tamar, que também se envolveu em prostituição. Raabe, ok? Ruth, Boaz, não é isso? Se casou com Boaz. Betisabeia ou Bet Seba, aquela que se envolveu com Davi. E Maria. Dessas aqui, irmãos, a melhor mesmo é Maria, né? Mesmo Maria... <risos> eu não ia falar isso. Inclusive, eu não falei isso no primeiro culto. Maria, mesmo assim, Maria foi discriminada porque teve um filho antes do casamento, tá? Só para... Vocês que gostam aí desses, desses, dessas observações, tá? Mas todas as outras aqui tinham alguma coisa assim que não suava bem, entendeu? É. Vocês estão entendendo, né? Mas o nosso olhar é para a Raab, a prostituta até então. A primeira, prostituta, a primeira postura de Raab é ela decide não tornar-se vítima da sociedade em que vivia. E toma uma postura de protagonista da história, olha só que legal, irmãos. Rabi está ali sendo usada por aqueles homens, por toda aquela situação, mas ela decide, irmãos, é decisão. Ela decide tomar uma postura diferente, ela decide tomar uma outra postura. Ela vivia numa sociedade, mas ela decide tomar uma outra postura. A Beatriz Rabi não tinha nenhuma justiça em quem confiar. Irmãos, uma prostituta não podia confiar na justiça daquela época. Qual era o castigo para a prostituição daquela época? Hã? Apedrejamento. Era a sentença. Foi pega em adultério. Apedrejada. Então, se ela procurasse a justiça e falasse assim, olha... Eu quero algumas coisas aí, eu tenho direito, como hoje, né? A gente tem tanto direito hoje, né? Eu tenho direito a isso, mas ela não tinha esse direito. Ela não tinha direito nenhum, ela não tinha em quem se apegar. Ela não tinha nenhum caráter moral para ser recomendada a Deus. Eu iria recomendar Raab para ser salva por Deus? Valman? Naquela época? Quem sabe hoje, conhecendo a história, né? Hoje é fácil. Não, Senhor, assim, salva ela porque ela é herói da fé, né? <risos> Hoje é fácil. Mas naquela época, quem ia, quem se ousava dizer assim, olha, salva a Raab. A <risos> pessoa dela ser prostituta, ela merece salvação. Irmãos, isso dá um tweet assim, na, dá um negócio na cabeça dos homens, né? Mas ela tinha fé de uma pobre pecadora que confia na misericórdia de Deus não olha só o detalhe que o texto não consegue passar para a gente, mas a gente precisa ouvir essas coisas. Raabe é tão pobre e pecadora, é tão pobre e pecadora que ela usa de mentira para se salvar. Não é a situação do pobre pecador se envolver com o pecado, mentira é pecado. Raabe era tão pobre e pecadora que ela usa de mentira para poder se salvar. E é o texto que fala, eu vou ler para vocês. Ela usa de uma estratégia que não está no coração de Deus, porque ela é uma pobre pecadora, mas porque ela é uma pobre pecadora, ela teve fé. E porque ela teve fé, ela é uma herói da fé. Ela se salva, salva a sua família. Aí vem o texto. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu. Raabe. Ah, é verdade que os homens vieram a mim. E isso é verdade, tá? Os homens vieram até a casa dela. Mas olha só que começa a mentira. Mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Outra mentira. Eles estavam lá em cima na casa dela. Não sei por onde foram, outra mentira. Eles continuavam lá na casa dela. Aí ela fala para os guardas que estavam procurando os dois homens. Porque eu não contei, né? é muito detalhe, mas o fato desses dois espias que... Eu tenho que fazer um parêntese aqui. Josué, quando estava lá no deserto, ele foi mandado por Moisés com mais 11 homens a ver a terra de Canaã. Então, ele foi com esses doze homens. Ele e Caleb foram os únicos que vieram com um relatório positivo, que a terra era deles, que Deus iria dar a terra para eles. E agora, Josué, como líder daquele povo, ele aprendeu com Moisés. Ele manda dois espias para Jericó. E esses dois espias entram na casa de Raab. E essa história acontece aqui. Para quem já ouviu as mensagens do pastor e para quem já leu, é fácil. Mas para você que está ouvindo a primeira vez, quero que você entenda desse jeito. Então foram dois espias que estavam na casa de Raab. Aí ela continua. Não sei por onde foram. Corram, vão atrás deles. Talvez os alcance. Eles saíram correndo, né? dizendo ela, ela mentindo. E aí eles foram atrás dos homens. O moral da história é que eles não foram coisa nenhuma, eles ficaram lá assim, não falha a memória, três dias e só depois que eles foram embora. Irmãos, a gente olha para Raabe, e até para o texto bico, fala assim, mas como? Como que Deus pode agir no meio de uma mentira? Deus não agiu no meio da mentira. Era plano de Deus que o povo de Deus tomasse a terra. O problema foi que Raabe, por ela ser uma pobre pecadora, por ela não entender, por ela acabar de aceitar Jesus no coração, e quantos de nós, eu e você, quando a gente aceita, o quando aceita Jesus no coração, a gente vai deixando aquelas coisas, não é? A maioria das pessoas, quando fala o palavrão, já deixa de falar palavrão. Mas aí vai fazendo algumas coisas, até o dia que Deus, que você entende que precisa largar. E até então, irmãos, a gente continua sendo o pecador, porque a gente vive pecando o tempo todo. E agora eu lembrei de uma historinha que aconteceu comigo quando eu era novo convertido. Estava lá na igreja, lá em São Paulo. E aí, a gente estava no aniversário, né? Essa é legal. <risos> a gente estava no aniversário, né? Nós estávamos no aniversário, né? A gente estava. Então, aí, todo mundo comendo e bebendo. Aí, eu, Valmã, né? Novo convertido. Bens a Deus. Todo mundo comendo. Aí, a pastora olhou para mim. O que, que você falou, Valman? Eu assim, benza a Deus, não sabia nem o que, que era, eu achava bonito. Aí ela bateu no meu ombro, não, não, é porque você é novo, convertido. Porque esse negócio de benza a Deus é coisa de católico, não, não sei o que, que é isso, benza a Deus. Né? Eu achei que era Deus abençoe né, que nós estamos aqui. Mas o que, é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a gente tem que dar um espaço para as pessoas, um espaço de amor, Deus deu um espaço de amor a Raab, porque ela teve fé. Tudo é baseado na fé, tudo é baseado em você ser firme na fé. Se você for firme na fé, primeiro, você vai querer deixar essas coisas, mas enquanto você não deixa, Deus continua te amando. Enquanto você não deixa, Deus vai continuar te amando o resto da sua vida. Você é um cara nervoso é, Deus continua te amando, você trai a sua esposa, Deus continua te amando, você é desonesto no trabalho, as coisas que você faz é de pessoa desonesta, Deus continua te amando, assim como Ele amou Raabe. mas você precisa ter fé que Ele te ama, você precisa se agarrar na fé, porque a fé é a única coisa que te garante que Deus vai te amar, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Vocês entenderam o versículo agora? Porque sem fé, a gente não agrada o coração de Deus. E eu quero que você saia daqui com essas convicções, aprendendo com a vida de Rabi. Irmão, mas eu consegui encontrar mais outra coisa na vida de Rabi. Rabi não só se torna apenas uma mulher de firmeza na fé, ela é firme na fé, mas ela se torna uma profetisa ela começa a falar do amor de Deus com as suas atitudes. Ela começou a falar, e ela começou a falar sem palavras. Se as pessoas daquela cidade soubessem que o cordão vermelho que Raab, que os espias pediram para ela é, pendurar, né, amor? Pendurar na sua janela. Se as pessoas daquela cidade soubessem, se ela pudesse falar para as pessoas o que, que significava aquele cordão vermelho, e simboliza o sangue de Cristo, o Salvador, imaginem o que as pessoas iriam fazer, colocar o cordão vermelho em sua janela, porque saberiam que aquele cordão vermelho, seria uma proteção para a sua casa, mas ela não podia falar, mas ela profetiza até hoje, para mim e para a sua vida, entenderam? Olha, se você for lavado pelo sangue de Jesus, você será salvo, tu, e a tua, porque a casa de Raabe foi salva. Você pode dar um glória a Deus? A casa de Raabe foi salva. A casa e a família dela, né? A casa que eu falo, família. Ela não fala até hoje nos nossos corações? Ela não é uma profetisa, sim ou não? É uma profetisa. A importância de você ser firme na fé. Amém? Mas buscando firmeza para negociar o livramento para a sua própria vida, precisava demonstrar, né? Ah, tá bom. Beleza, você salvou a gente. Mas ela precisava ter firmeza, né? Ela precisava passar isso para os espias. Ela buscando firmeza para negociar o livramento para a sua própria vida e da sua família, Rabi usa da solidariedade com os espias de Israel. Ela recorre às suas convicções teológicas. A mulher agora tem convicções teológicas para justificar o seu pedido. O que, é que ela falou? Está bonitinho vocês aqui atrás, gostando de ver. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, e é Deus embaixo da terra. Irmão, quem ensinou isso para a Quem foi que ensinou isso para a Assim como a Abraão, irmãos, ela simplesmente creu que o Deus que estava no deserto, era um Deus que estava lá em cima, mas era um Deus que estava aqui, e aí os espias ouvem isso, falam assim, essa aí se converteu, essa aí agora é uma mulher de firmeza, rabe uma cananeia, que merecia a morte, que merecia ser apedrejada, atribuiu a um Deus estranho que ela não conhecia, só de ouvir falar, ela atribui a este Deus as vitórias, dos inimigos da cidade que ela morava, Jericó. O acordo dos espias com Raab é uma exceção. Eles abrem uma exceção para uma pobre pecadora, porque a regra era matar e destruir todos os habitantes de uma cidade. Isso está em Deuteronômio 20, 16 a 18. A lei determina que quando Israel fosse conquistar cidades, dentro da terra prometida, todos os moradores, sem exceção, devem morrer. Contudo, nas cidades das nações, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixe ninguém vivo, nenhuma alma, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destrua totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, Raab a uma cananeia, os fariseus, os ferezeus, perdão, os ferezeus, os Eveus e os jebuseus, senão eles os ensinarão a praticar todas as repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. A ordem era essa. Queridos, vocês sabem que Raabe foi salva. Sim ou não? Foi salva? Sua família foi salva. E vocês têm conhecimento bíblico que em algum outro lugar os espias ouviram a história de alguém além de Raab? Uma prostituta? Eles chegaram para Josué e falaram assim, Josué, a terra é nossa, o povo está com medo, as cidades estão fechadas porque eles estão com medo da gente. Está todo mundo apavorado Josué, é a hora, é agora. Quem falou isso para eles? Raabe, a prostituta. Uma mulher que não tinha valor nenhum, mas por ela ser firme na fé, pelo seu testemunho ser um testemunho de firmeza, Deus honrou a vida de Raabe, e por isso Raabe está no rol dos heróis da fé, porque a fé dela foi suficiente para convencer os espias. Então os espias voltam com o relatório. Certamente o Senhor tem dado toda esta terra, Josué 2,24, fala sobre isso, toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Essas afirmativas estão baseadas unicamente no testemunho de Raab. A firmeza da fé de Raab fez com que Jericó fosse destruída no grito. É importante falar isso. A firmeza da fé de Raab fez com que Jericó fosse destruída no grito. E foi no grito mesmo, né? Vocês já ouviram aqui o pastor falar. Raab nos ensina que não se trata da nossa e da minha condição humana. Não se trata disso. Nem da posição em que nos encontramos hoje. Mas da certeza da fé em um Deus todo-poderoso. Pois foi isso que garantiu que as palavras de Raabe. Fosse consideradas como verdade. Sabe, queridos, a gente vem para um culto destes, assim como eu venho todos os domingos, e às vezes a gente se acostuma em vir aqui. Irmãos, eu amo estar aqui, sentado nos bancos. Aqui na frente é meio apreensivo, né? Mas sentado nos bancos é mais confortável. Eu amo estar aqui, eu gosto de estar aqui. E eu acho que você também gosta, você que está vindo aqui a primeira vez, Sinta-se muito bem no nosso meio. Mas nessa pandemia, ela mostrou algo para a gente. E ela mostrou muito ao meu coração. Nessa pandemia, logo no início da pandemia, eu já fiquei assustado. Porque, como a mensagem fica gravada, né? Pode até ser que chegue lá na empresa, né? Mas ah, os empresários, os meus patrões, eles sentiram o baque e falaram assim, ó, oh, a gente vai seguir o plano do governo. É metade do salário, metade de tudo, metade de tudo. E eu passei esse período, metade de tudo, metade de tudo. E dando glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, senhor, e depois, né? Primeiro veio a metade, depois. Depois veio aí vem a notícia, você vai ser cortado do quadro de funcionários. Irmãos, eu trabalho nessa empresa há 23 anos. Agora você imagine uma pessoa que sempre trabalhou no mesmo lugar, essa época aqui sabe até o meu cheiro. 23 anos indo sempre para o mesmo lugar, mesmo lugar. Eu dou graças a Deus pelo meu emprego. Irmão, eu sou muito feliz onde eu trabalho. Mas o fato de perder o emprego e ficar desempregado assusta qualquer pai de família. E eu sei que muitos aqui perderam o emprego e estão assustados. Isso me fez repensar a minha fé. Como é que eu vou viver sem um salário, Senhor? E eu dou graças a Deus que eu tenho uma mulher do meu lado que me apoia. você assim, a gente está junto. A gente está aqui junto mas como é que eu vou viver sem um emprego, sem ir todos os dias trabalhar? E aí Deus colocou uma estratégia no meu coração. A estratégia foi conversar com eles. Disse assim, olha, isso lá não é mesa de negociação, tá? E eu meio que chorando mesmo, do jeito que eu estou aqui. Assim, eu trabalho aqui há 23 horas, aquela coisa toda, né? <risos> Vocês imaginam, se você é só emotivo aqui, imagina a hora que você recebe uma notícia dessa. Aí eu falei, mas não tem como a gente negociar? Não tem como a gente fazer alguma coisa, falando, você trabalha aqui há 15 anos, só de ano há 23 anos, só de ano N, há 15 anos, com é a minha categoria, não tem como te sustentar, seu salário é muito alto, seu salário é 11% da folha de pagamento, quase que eu dou uma dor de barriga na hora, 1% da folha de pagamento, meu Deus do céu, e agora? Não vai ter como. Eu disse assim Mas tem que ter um jeito, gente, eu quero continuar trabalhando, vocês sabem que eu trabalho, eu gosto de vocês, eu acho que vocês gostam de mim. E aí eu falei assim, mas não tem nenhum jeito, baixa um pouco isso, assim, vamos se baixar um pouco ainda vai continuar alto, para a gente pagar o seu salário nesta época. E assim Mas não tem nenhuma proposta, nada. Isso assim Tem a metade do que você ganha hoje. Pode ser? Para alguns, isso seria uma agressão. Para mim, foi resposta de Deus. Porque eu pedi para Deus uma resposta. Senhor, eu quero continuar firme. Eu quero continuar na igreja firme, alegre, liderando a rede, liderando o PG, com a minha família. E eu entendi que era uma resposta de Deus. E ali eu firmei um acordo. Eu já estou há dois meses no contrato. Contrato assim, irmãos, né? Você sabe como é o contrato. Você vem trabalhar e eu te pago. No dia que não vier, não te pago. Mas eu entendo que isso é uma resposta de Deus para a minha vida. E eu entendo, irmãos, isso me deixou mais firme na fé. Sabe, querido, e eu estou falando aqui para a igreja, Talvez para você que esteja passando por a mesma situação que eu. Talvez você anda vacilando em algumas coisas da sua fé. Talvez você anda aí é, vacilando, sabe? Encontra um copo de cerveja na frente e já escorrega daqui. Encontra uma amizade dali e você já escorrega dali. Não vai para a igreja hoje, não. Aí você não vai. Ah, tem uma reunião de PG, mas você não não quer ir, ah, tem um encontro que é de oração, mas você não participa, irmãos, isso vai te deixando enfraquecido, sabe, se você entrou aqui esta noite, mais ou menos assim, Sabe que Deus tem uma resposta para você, o que você precisa é ter fé, uma fé firme, uma fé de Abraão, que mesmo não contemplando nada, mesmo não vendo nada, ele contemplou a vitória, uma fé que teve Josué, que presenciou todos os milagres junto com Moisés, e continuou junto com o povo de Deus, uma fé que teve Raabe, que não merecia nada, uma pobre pecadora, mesmo assim ela teve fé, e hoje nós podemos abrir a boca e falar, Raabe, uma mulher. Você pode dizer isso, Raabe, uma mulher. Mas Raabe veio a se casar depois. Se não me falha com Salmão, o nome dele. Veio a ter filhos. E aí vem a genealogia de Jesus. Sabe, esses três personagens, eles nos ensinam hoje à noite. E eu peço a Deus, irmãos, que você... Entenda isso. Eu vou pedir para você se colocar de pé na presença do Senhor. Você se coloca de pé na presença do Senhor. E você, se você tem algo, se você me disser assim, mamãe, eu sou firme na fé e eu não tenho nada, nada de dúvida com relação a isso, olha, eu vou dizer assim, glória a Deus pela sua vida. Deus continue a abençoar você mas se em algum momento da sua vida, mas se em algum segundo da sua vida, você percebesse assim, olha, não vale a pena você vê este Deus, não vale a pena ter fé, eu já tive tanta fé, mas hoje eu já não tenho esta fé, não ouçam essas vozes, ouça a voz de Deus no seu coração, Abraão ouviu a voz de Deus, Josué ouviu a voz de Jesus. Eu sou o comandante, Josué, deste exército. Tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em uma terra santa. E nós precisamos ser santos. Mas se você for na condição de Raab, um pobre pecador, um desprezível, um homem que, no primeiro sinal, onde deve demonstrar amor, demonstra ódio. No primeiro sinal, onde tem que demonstrar paciência, demonstra impaciência. Se você for uma mulher, que no primeiro sinal, destrói o seu lar. Se você estiver nessa condição, eu quero que você abaixe sua cabeça. Como Josué fez diante do anjo de Deus, o próprio Jesus. Põe as suas mãos para receber de Deus algo especial esta noite. Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Nós precisamos sair diferentes daqui. Nós precisamos sair daqui com algo construído. Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra dEle. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe cada segundo que você respira. Assim como eu entendi de Deus que aquilo era uma resposta para mim, e eu sou feliz onde eu trabalho, graças a Deus, eu profetizo a mesma coisa na sua vida, que você tenha toda a paciência, todo o amor. Pai, em nome de Jesus eu oro pela presença do Teu Santo Espírito esta noite na minha vida e aqui, sim, meu Deus, na Tua Igreja, Pai Santo que a Tua Igreja, Pai Santo ouviu a Tua Palavra, Senhor que nós todos, ó Pai sejamos edificados, ó Pai com tudo aquilo que foi falado esta noite, Pai despede a Tua Igreja em paz despede-nos, ó Pai, debaixo da Tua alegria que nós continuemos uma semana abençoadas, ó Pai, uma semana cheia do Teu amor, da Tua graça, que nós continuemos sejamos firmes, ó Pai, cheios de fé, uma fé firme, inabalável, que nada, nenhum homem, nenhuma circunstância venha nos afastar, em nome de Jesus, amém, amém.